بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أصحاب الفضيلة أصحاب السعادة باسمكم جميعا وباسمي شخصيا أرحب بسعادة أستاذنا الفاضل العلامة الشيخ حمد بن محمد الجاسر وأشكره باسمكم جميعا على إجابته دعوة النادي للالتقاء بجمهوره الكريم في مكة المكرمة منبع الوحي منبع الوحي ومهبط الرسالة وهي خطوة عزيزة تجشم فيها جزاه الله خيرا متاعب السفر على الرغم من كثرة مشاغله وكثرة أعماله العلمية النافعة والنادي يشكر له هذه الاستجابة الطيبة وهذا الجهد المبارك ليحدثنا في هذه الأمسية عن موضوع مهم جدا وهو نظرات في تاريخ الجزيرة العربية التي تضم الحرمين الشريفين والمملكة العربية السعودية بالدرجة الأولى ثم بعد ذلك بقية الأقطار العربية والإسلامية في الجزيرة العربية الشيخ حمد لا أستطيع أن أضيف إلى ما سمعنا إلا أن فضيلته عمل أعمالا جليلة وكان أول أو كان أول عمل له هو إمامة مسجد أبي قبيس في مكة المكرمة سنة تسع وأربعين وثلاثمائة بعد الألف أي حوالي ستين سنة وإن شاء الله عمره مديد الشيخ حمد له مؤلفات وله بحوث ولا يزال وله بكرة أيضا برنامج في البحث والتحقيق والتنقيب في بعض المناطق المحيطة بمكة المكرمة لا أريد أن أقتطع من وقتكم الثمين لكي تستمعوا إلى محاضرته القيمة فأرجوه مشكورا أن يتفضل بمحاضرته وفقه الله بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله سبحانه وتعالى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد عبده ورسوله أيها الإخوة إن أخي الأستاذ الجليل واسمحوا لي بعدم استعمال الألقاب هذه التي ألفها الناس إن رئيس هذا النادي الجليل أسمى فكرا وأحصف رأيا من أن أصمه بأنه استسمن ذا ورم حين اختارني للتحدث في هذا الموضوع الحافل وفي هذا المحفل الكريم الذي يضم نخبة من رجال العلم والأدب لا أشك بأن من بينهم من هو أجدر مني إنها ثقة من أستاذنا السيد الجليل مدير جامعة أم القرى دفعته لكي أشرف أنا بالاجتماع بكم وبالاستماع لأحاديثكم وبمشاركتكم فأنا لن أكون بينكم محاضرا أو آتيا بشيء جديد وإنما سأكون متحدثا ينصت ويستفيد ويستمع إن الموضوع الذي اختار إن الموضوع الذي اختاره السيد الجليل الأستاذ الدكتور للحديث الليلة هو أوسع من أن يحصر في محاضرة أو حتى في كتاب ولكنه أكرمه الله اختار أن تكون الموضوعات التي أتناولها في كلامي هي لمحات عن تاريخ الجزيرة أولا نلاحظ أننا أمة تعيش 
مستقبلها متأسية بماضيها ومن هنا كانت نظرتنا إلى التاريخ وهي نظرة تخالف نظرات غيرنا من الأمم التي لا تاريخ لها أو التي تنظر إلى التاريخ نظرة أخرى إنما يجب علينا أن تكون هذه النظرة لا تطغى طغيانا بحيث نتصور أن كل ما قدم لنا باسم تاريخ فهو تاريخ إن تاريخنا الحافل العظيم قد ابتلي ببليتين اثنتين إحداهما العاطفة والثانية الثقة العمياء العاطفة حبا أو كراهة والثقة من متقدمين رضوان الله عليهم بأن نقلوا لنا كثيرا في هذا التاريخ المقدم لنا ولكنه نقل لا يرتكز على أساس من الصحة من هنا ينبغي لنا أن لا نتأثر بالعاطفة وينبغي لنا أن نفتح عيوننا على ما يقال إنه تاريخ أي ينبغي أن نستعمل فكرنا وعقلنا والمقاييس الصحيحة للتثبت منه هناك رجال صالحون ولكن ليس كل صالح أهلا بأن يوقل عنه ويروى عن الإمام مالك خبر لا أدري مدى صحته أنه كان يقول أدركت في هذا المسجد أي مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام كذا شيخا لا أستجيز الرواية عنهم مع أنهم يتصفون بالزهد والصلاح فنقل الأخبار ومنها التاريخ ينبغي أن يكون على أسس صحيحة وينبغي أن لا يكون للعاطفة أثر فيه سواء عاطفة حب كانت عاطفة حب أو عاطفة كراهية ننتقل بعد ذلك إلى ملمح آخر من المعروف أن الإسلام يجب ما قبله وأن الدين الإسلامي الذي اختاره الله للبشرية أغنى عن كل شيء ومن المعروف أن قبل بدء ظهور الإسلام كان الناس يتعاطون أشياء ويقومون بأعمال ويمارسون أموراً لا تتفق مع الأخلاق ولا مع الدين فلما أتى الدين الإسلامي أمر بإزالة ذلك كله أي إزالة كل ما لا يتفق مع الدين ولا مع الخلق الكريم ولكن ليس معنى ذلك أنه قضى على كل مأثرة طيبة أو كل أثر حسن من هنا ندرك أن أمتنا الأمة العربية التي شرفها الله بتحمل الرسالة كانت على جانب عظيم من الخلق لذلك اختارها الله لهذا الأمر العظيم إذن كانت بلادنا لها تاريخ قبل الإسلام يبالغ بعض الباحثين فيزعم أنه لا تاريخ للعرب ولا لهذه الجزيرة قبل الإسلام حقا الكرامة والعزة والسمو والمجد حصل لهذه الأمة بعد أن أكرمها الله بالإسلام ولكن ليس معنى ذلك أنها مقطوعة الماضي وأنه ليس لها تاريخ قبل الإسلام لها تاريخ كيف عرفنا ذلك 
أولا هناك مادتان أساسيتان لدراسة التاريخ مادة مشاهدة وهي الآثار آثار الماضين من كتابات أو أبنية من حصون أو آثار عمران قديم هذه الآثار أصبحت في عصرنا من أهم مصادر التاريخ وأصبح علم الآثار علما يدرس له أصوله وله قواعده وله نتائجه وفوائده ومن تلك النتائج أنه عرف في جزيرة في الجزيرة العربية مواطن للحضارة لم ترد في كتب المؤرخين التنقيب في بلادنا لا يزال في مراحله الأولى ولهذا وخاصة في وسط الجزيرة أما في الجنوب وأقصد بلاد اليمن فقد تمكن الباحثون والمنقبون والدارسون من تدوين تاريخ يوشك أن يكون متكامل الحلقات عن ماضي تلك البلاد وقد أشار الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إلى شيء من ذلك في سورة سبأ وفي غيرها من الآيات التنقيب عن الآثار في بلادنا بدأت بشائر فوائده بارزة فيما قام به عالم محقق أثري هو الأستاذ الدكتور عبد الرحمن ابن الطيب الأنصاري فقد قام بتنقيب التنقيب في محل في جنوب نجد يدعى قرية الفاء قرأ الاسم القديم قرية والفأو معناه الفج في الجبل ولوقوعها في أفأو من جبل طويق سميت قرية الفأو وقرية هذه أول من لفت الأنظار إليها من المؤرخين القدماء الهمداني في صفة جزيرة العرب فقد ذكر الموضع وذكر وأشار إلى ما فيه من الآثار قد يستغرب بعضكم حينما يسمع أن عالما ولد سنة 280 وعاسلة سنة 345 تقريبا أنه كان هنا بالآثار نعم إن الهمدانية ألف كتابا ضخما عن بلاد اليمن في عشرة أجزاء دعاه الإكليل خصص جزئين منه للآثار الجزء الثامن في محافظ حمير وفي مصانعها وفي كتابة حمير بلغتها أي بالأبجدية المسند بالمسند والكتاب التاسع عن أمثال حمير وحكمها وهذا لم يصل لماذا نذهب بعيدا عندنا مؤرخ مكة الرجل الذي لا يزال مجهولا ولكن الدكتور الأستاذ الشريف راجح بشرني بأن أحد أبنائنا عني بدراسة كتابه دراسة نافعة مفيدة هو الفاكهي مؤرخ مكة في القرن الثالث الهجري هذا المؤرخ هو يتصف بحاسة المؤرخ المعاصر من حيث تنقيبه عن الآثار يحدثنا في كتابه الذي نشره فضيلة الشيخ عبد الملك بن عبد الله بن دهيش يحدثنا يقول كنت سنة اثنتين وخمسين ومئتين جالسا في دار الإمارة عند أمير مكة الحسن بن علي فأتي بالمقام ليركب ركب مقام إبراهيم بحجر المقام ليركب فوقه طوقان من الفضة فرأيت في أطراف الحجر كتابة قمت فنسختها 
كما هي ثم بعد ذلك عرضتها على رجل قرأ البرابية ويقصد الكتابة الهيروغليفية نحو ثلاثين سنة فقال لي إن هذه الكتابة تحوي فيما تحوي اسم الله الأعظم ثم أورده أورد ذلك الاسم وساق بعض الآثار التي تؤيد هذا الرأي قد يستغرب هذا الكلام ولكن هناك وأعتقد أن لابن الكريم الذي تصدى لدراسة هذا الكتاب قد اطلع على هذا هناك عالم معني بالآثار اسمه كستر هذا قدم دراسة عن هذا الحجر نشرها في إحدى المجلات الغربية أثبت فيها صحة ما ذكره الفاكهي في تاريخه لا أطيل عليكم مؤرخ مكة محمد بن أحمد تقي الدين الفاسي كان يتخذ من الآثار وسيلة لإثبات أشياء تاريخية فتجدون كثيرا في كتابه العقد الثمين حينما يترجم شخصا يذكر من مآثره أنه بنى المسجد الفلانية أو بنى الرباط الفلانية أو عمل المأثرة الفلانية في الأثر الإسلامي الفلاني ويستدل على ذلك شاهدت كتابته شاهدت حجرا مكتوبا عليه اسمه ونقلته ثم يريد شيئا من ذلك آه نرجع إلى النصوص المدونة وهي المصدر الثاني من مصادر التاريخ الإسلامي أوثق مصدر بين أيدينا كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بلادا في الجزيرة وأمما عربية عاشت في الجزيرة من تلك الأمم عاد وثمود ومدين عاد عاشت كما تعرفون كما قال الله جل ذكره واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وثمود عاشوا والأحقاف هي طرف مما يعرف الآن باسم الربع الخالي وعرف قديما في عهد ابن فضل الله العمري صاحب مسالك الأبصار باسم الفج الخالي ويعرف الآن يعرف عندنا الآن باسم الربع الخالي في الطرف الجنوبي المتصل بحضرموت ولا يزال الاسم معروفا ثمود في الحجر ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين والحجر معروف ومشاهد وآثاره معروفة ومدين تعيش في بلاد مدين وبلاد مدين تمتد من شمال الوجه إلى حدود الشام حيث تتصل بسيناء وتتصل بما يعرف بشرق الأردن هذه بلاد مدين ولا تزال الآثار هناك مشاهدة وإن لم يجري فيها تنقيب أما الحجر فقد درس دراسات واسعة من البلاد التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الأخدود قتل أصحاب الأخدود وهذا كما نعرف وكما هو معروف في نجران وقصته ذكرها المفسرون والأيكة ولقد كذب أصحاب الأيكة المرسلين والأيكة أكثر الأقوال بل قول عالم كتاب الله ومفسره الذي دعا له المصطفى عليه الصلاة والسلام فقال اللهم علمه التأويل وهو عبد الله بن عباس حددها بأنها في أرض مدين وقد اكتشف الأثريون موضعا يدعى الأيكة أو ليكة وفي بعض القراءات ليكة بدون بتخفيف الهمز المواضع التي من المواضع التي ذكرت في القرآن الكريم واختلف المفسرون كثيرا فيها 
الرش ولكن هناك ثلاثة من التابعين الإمام الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وعكرمة وعالم آخر قالوا بأن الرش المذكور هنا هو الفلج أي بلاد الأفلاك ويظهر أن هذا الفكرة أو أن هذه النظرة أو الرأي كان مش مشهورا حتى القرن الخامس الهجري حيث مر بهذه البلاد سائح يدعى ناصر خسرو فأورد في رحلته بأنهم يسمون بلادهم بلاد يقولون هي بلاد الرس نأتي إلى مقدار ما لهذه الجزيرة في في مقام التاريخ أي المؤلفات عنها وهذا مما لا يحصيه بحث أو مؤلف ولكن بالإجمال هذا قطر الحجاز كرمه الله واختاره وشرفه على غيره من الأقطار بأن اختاره ليكون مقرا لبيته العظيم الذي أوجب على الناس حجه وأن يكون مهبط الوحي على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ومن هنا عني المسلمون بشؤون هذا القطر من كل ناحية لا من ناحية التاريخ فحسب بل من جميع النواحي ولحسن حظ هذا القطر الكريم أن حلقات التاريخ فيه متصلة منذ أن بدأ في التاريخ إلى عصرنا الحاضر قام عالمان جليلان متعاصران الأزرقي والفاكهي فألف كتابيهما العظيمين ومع الأسف الشديد أن كتاب الفاكهي الذي يصفه مؤرخ مكة التقي الفاسي بأنه أحسن من كتاب الأزرق لم يصل إلينا إلا النصف الأخير منه مع أنه كان معروفا في أول القرن العاشر الهجري كان الكتاب موجودا إلى عهد قريب الرجلان متعاصران ويظهر أن الفاكهية رأى شيئا مما كتب أو كتبه الأزرقي ومن شاركه في الكتابة كتاب الأزرقي لم يصل إلينا باسم مؤلف واحد لأننا لما نقرأ الكتاب نجد فيه نصوصا متأخرة عن عهد الأزرقي كإمارة دار الندوة مثلا ونجد فيه روايات للخزاعي والخزاعي هذا هو الراوي عن الأزرقي كما نجد فيه روايات متقدمة لعلها من جد الأزرقي نفسه أما كتاب الفاكه فهو من تأليفه وهو أحسن ترتيبا وأحفل موضوعات الكتابان هما المصدران القديمان الباقيان لنا من تاريخ هذا البلد الطيب وفيهما خير كثير لو درس الكتابان لوجد فيهما من غزارة العلم ومن الفائدة ومن الأشياء التي لا توجد في كثير من التواريخ الشيء الكثير ولغرابة أن يزعم زاعم غربي بأن العقلية التي أوجدت كتاب الأزرقي ليست عقلية عربية وإنما هي عقلية بيزنطية ويحاول في ذلك التشكيك في نسبة الأزرقي إلى العرب بعد ذلك توالت المؤلفات من عهد الأزرقي ألف محب الدين الطبري كتابا حافلا ولكنه يرتكز أكثر ما يرتكز على الرواية على الأحاديث وقد قام الرجل الطيب الذكر رحمه الله الشيخ عباس قطان بنشر هذا الكتاب فنشر قبل خمسين سنة لا أتذكر الآن 
تاريخ نشره لكن الكتاب منشور ومحفوظ وبعد الطبري أتانا العالم الذي أفرغ جهده في تاريخ هذه البلاد وهو تقي الدين الفاسي عليه رحمة الله الذي توفي سنة ثمانمائة واثنى عشر تقريبا في أول القرن التاسع لا أتذكر بالضبط هذا الرجل لم يغادر شاردة ولا واردة تتعلق بتاريخ هذا البلد الكريم إلا وحاول أن يدونها وخلف عددا من الكتب لا كتابا واحدا أهم ما خلف كتابان العقد الثمين في التراجم وهذا ليس تراجم علماء مكة فحسب بل هو تراجم علماء الإسلام إذ قل أن يكون هناك رجل مشهور عالم إلا وقد حج والكتاب الثاني شفاء الغرام هذان الكتابان يعتبران خلاصة علم التقي الفاسي من بعده أتى آل فهد آل فهد ثلاثة الجد والابن والحفيد وكل واحد منهم أكمل مؤلف الثاني في التاريخ وقد قامت جامعة أم القرى بطبع كتاب إتحاف الورى للجد ونترقب أن تكمل العمل بطبع ذيوله للبن ثم للحفيد وبعد ذلك توالت ومن ضمن ما ألف آل فهد أيضا الدر الكمين ذيل العقد الثمين وهو كتاب حافل في التراجم إلا أنه لم ينشر بعد ثم أتى من بعد هؤلاء قطب الدين النهروان المكي فألف كتابه المعروف الإعلام بتاريخ المسجد الحرام ثم أتى ابن أخيه عبد الكريم فاختصر هذا الكتاب وزاد فيه ثم استمرت التآليف إلى عصرنا الحاضر حيث قام صديقنا الأستاذ أحمد محمد السباعي رحمه الله بدراسة ما استطاع الاطلاع عليه من تواريخ مكة وقدم لنا خلاصة طيبة بأسلوب جيد مركز يغني الذي ليس لديه توسع ولا رغبة في الاطلاع على المطولات قدمه في هذه الخلاصة التي طبعها هذا النادي التي طبعها هذا النادي باسم تاريخ مكة طبعها النادي الثقافي في هذه البلدة الطيبة نأتي إلى البلاد الأخرى اليمن بلاد حضارة منذ القدم فلغوا أن يوجد فيها علماء وفعلا وجدت فيها حكومات منظمة وجد فيها علماء وهؤلاء العلماء حفظوا لنا تاريخ بلادهم أبرزهم الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني المولود سنة 280 والمتوفى سنة 354 تقريبا هذا تصدى لتاريخ اليمن ولكنه عاش في فترة تصارع بين الأفكار والآراء كانت اليمن في ذلك العهد تتنازعها تيارات ثلاثة تيار دعوة القرامطة وتيار قيام الدولة العلوية بزعامة الإمام الرسي وقيام الأمراء المحليين الذين يريدون الحفاظ على استقلال بلادهم وعلى السيطرة عليها ووجد عنصر ثالث كان يقوى من بغداد وهو عنصر الفرس هذه العناصر الثلاثة أثرت في حياة الهمداني تأثيرا طغى على كثير على بعض أفكاره في كتاب ألفه ودعاه الإكليل 
وحاول فيه أن يثبت أن اليمن أن تاريخ اليمن وأن أهل اليمن وأن حكام اليمن أنهم سبقوا غيرهم في كل شيء ولهذا حملته العصابية على أن ينسب إليهم أمورا غير صحيحة ومن هنا قلت ينبغي لنا أن ننظر إلى تاريخنا نظرات مجردة إلا للبحث عن الحقيقة مجردة من كل شيء إلا للبحث عن الحقيقة فهذا المؤرخ الجليل لم يدع فنا من فنون العلم في عهده إلا ألف فيه هو درس في مكة وتعلم على علماء مكة وتلقى الحديث عنه وتلقى الفقه عنه ثم اشتغل بالجمالة اشتغل جمالا ينقل الحجاج والتجار من صعدة إلى مكة فحرفته الجمالة ومع ذلك لم يترك فنا من فنون العلم في عهده إلا وألها فيه ألف عن الزراعة كتاب الحرف والحيلة ألف عن الحيوان كتاب الخير والإبل ألف عن التعدين كتاب الجوهرتين ألف عن التاريخ الإكليل ألف عن الجغرافيا صفة جزيرة العرب هذا صفة جزيرة العرب هذا الكتاب النادر الغريب المثال الذي لا يبالغ باحث إذا قال بأنه يحوي كنوزا عظيمة قد لا توجد في غيره هذا الهمداني طغت عليه عصبيته فألف أيضا قصيدة دعاها الدامغة الدامغة قصيدة نونية أولها ألا يا دار هل لا تعلمين فإن سائلون ومنطقون يحاول أن يثبت فيها أن القحطانيين أشرف من العدنانيين ويقول عن ذلك إن حاكي الكفر ليس بكافر إنكم طردتم الرسول صلى الله عليه وسلم فآويناه نحو الأوس والخزرج والأوس والخزرج هؤلاء من القحطانيين ويريد أشياء هي لا تصح شرعا ولا عقلا وبسبب ذلك مكث في السجن أكثر من سنتين وأوذي وبسبب هذه القصيدة لأنه رد فيها على معد والفرس لأنه كان هناك شعراء سب القحطانيين من الفرس وشعراء من العدنانيين أيضا سب القحطانيين ومن أوائلهم الكميت بن زيد وله قصيدة مشهورة تقع في نحو 300 بيت نشرتها في مجلة العرب يفضل فيها العدنانيين ويتهجم قليلا على القحطانيين فحاول الهمداني من هذه الناحية على كل حال التعصب الهوى يعمي ويصم ولهذا ينبغي إذا نظرنا إلى تاريخنا أن نطرح هذه النظرة وأن نراعي هذا من من قام باليمن بعد الهمداني نشوان بن سعيد الحميري شاعر وأديب وأمير وله مؤلفات مشهورة ثم قام علماء آخرون في تهامة انتشر المذهب الشافعي وأصبحت مدينة زبيد من المدن العلمية انشئت فيها المدارس لا في اليمن وحده بل في الجزيرة كلها مدينة زبيد وخرج هناك علماء عنوا بالتأليف في مختلف فنون العلم ففي التاريخ خرج لنا أبو الحسن الخزرجي علي بن الحسن الخزرجي المتوفى سنة 812 وصاحب كتاب العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية وكتاب العسكد المسبوك في من تولى اليمن من الملوك ثم من بعده قام المحدث الشهير والمؤرخ عبد الرحمن بن الديبع فأكمل ما بدأ به الخزرجي إلى القرن العاشر الهجري ثم توالت المؤلفات إلى عصرنا الحاضر آخر 
مؤرخ لليمن صاحبنا السيد محمد ابن محمد زباره رحمه الله وله مؤلفات مشهوره وسلسله التاريخ اليمني متواصله سواء في جباله او في اتهامته عمان عمان بلاد علم وبلاد تقوى وبلاد صلاح ولكنهم اتخذوا نحلة عبد الله بن إباض رحمه الله واتجهوا إلى الدراسات الدينية ولهم في ذلك مؤلفات عظيمة جدا أما التاريخ فلم يولوه عناية إلا في عهدهم المتأخر ولعل أحفى الكتاب في التاريخ عندهم هو كتاب ألفه عبد الله ابن حميد السالمي اسمه تحفة الأعيان في تاريخ عمان مطبوع في مجلدين هذا يحوي خلاصة تاريخ تلك البلاد إلى عهد قريب لأن ابن حميد لم يعني مات في أول القرن الماضي 1337 على وجه التقريب نأتي إلى قلب الجزيرة قلب الجزيرة مع الأسف الشديد انقادوا للإسلام في أول الأمر كما ذكر الله سبحانه وتعالى ولكن ما كان الإسلام في أول الأمر ما كان انقيادهم بالدرجة الراسخة قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما توفي المصطفى عليه الصلاة والسلام بادر كثير من قبائل العرب إلى الرجوع عن الإسلام حتى أخضعهم الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالقوة ثم بقوا خاضعين للحكم الإسلامي مدة الخلفاء الراشدين وصدر بني أمية ولما انتقلت الخلافة من المدينة المنورة إلى دمشق بدأت الحالة الأمنية في تلك البلاد تضعف وبدأت القبائل وأعادت وعادت القبائل إلى حياتها الأولى ولهذا لم يعرف في قلب الجزيرة مؤلف ولا مؤلف إلا في منتصف القرن الثالث الهجري وجد عالم يدعى محمد بن إدريس بن أبي حفصة ألف كتابا عن اليمامة الكتاب هذا لم يصل إلينا ولكنه وصل إلى ياقوت الحموي طيب الله تراه فنقل خلاصته نقل عشرات النقول عنه وسماه مناهل اليمامة أو كتاب اليمامة هذا الحفصي ينتمي إلى أسرة مدنية كان في عهد المصطفى في كان في عهد عثمان رضي الله عنه مولى يدعى أبو حفصة من موالي عثمان وأبو حفصة لما حدثت حادثة الدار كانت له يد على كاتب الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه وهو مروان بن الحكم فحامى عليه فعرف عبد الملك ومن بعده من الأمويين اليد لآل أبي حفصة فلما استقر لعبد الملك الحكم عين في نجد في قلب الجزيرة في اليمامة أمير قوي يترسم خطى الحجاج وهو إبراهيم بن عربي الكناني وعين لجباية بيت المال إدريس بن أبي حفصة أو محمد بن أحد أبناء ابن أبي حفصة هذا استقر آل أبي حفصة في إقليم الخرج واستقر إبراهيم بن عربي في حجر في إقليم العار لا يهمنا إلا الرجل المؤلف هذا ألف كتابه عن اليمامة يحدد فيه قراها ومسالكها وأوديتها ويكتب وقد تضمن كتابه حسب ما نقل يقول أشياء مفيدة جدا وخصوصا في الدراسات الجغرافية عرف أيضا من هذه البلاد 
عالم جليل هو أبو علي هارون بن زكريا الهجري ويظهر أن الرجل لم يستطع المكث في داخل في وسط الجزيرة في قلب الجزيرة للحالة المضطربة فذهب إلى المدينة واتخذ بيتا في العقيق من خيام ونزل في كنف أمراء المدينة وصار يسجل ما يرد ويفد على أمراء المدينة أو على المدينة من أهل تلك البلاد فألف كتابا حافلا سماه النوادر والتعليقات هذا الكتاب يحوي شعر الجزيرة أدبها لغتها أنسابها جغرافيتها هو يسجل كل شيء إذا رأى قادما من أي قبيلة يتلقفه ويفتح أمامه دفاتره ويكتب كل ما يملي عليه فجمع من ذلك ذخيرة طيبة هذه الذخيرة وصلت إلى مؤرخ مؤرخ المدينة السيد عبد الله السمهودي مؤرخ المدينة هذا المدينة المنورة وهذه انحرافة أو انعطافة تاريخها أيضا محفوظ مدون مسجل فمن أوائل من كتب فيها محمد بن حسن بن زبالة والشريف السيد يحيى الحسيني أحد أمراءها وعمر بن شبه وكتابه هو الوحيد الذي وصل إلينا منه مقتطفات أو أجزاء وقد فقدت كثير وقد فقد الكثير منه في عصور متقدمة حيث يتحدث الذهبي وابن حجر والسخاوي عن 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 نقص في هذا التاريخ بعد ذلك أتى السمهودي أتى مؤرخون كثيرون جدا لكن السمهودي رحمه الله لخص 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 كل ما كتبه من سبقه في كتابه العظيم هو له كتابان كتاب احترق اسمه الوفاء وكتاب وصل إلينا وهو وفاء الوفاء وهذا مختصره ومختصره هذا في أربعة أجزاء فسجل ولخص تاريخ المدينة المنورة في هذا الكتاب العظيم الذي وصل إلينا هناك جانب لم يتصد له السمهود بالكتابة وهو التراجم حاول المؤرخ السخاوي المعروف المتوفى سنة 902 أن يكمل هذا النقص فألف كتابه المسمى التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة في تراجم علماء المدينة كتاب الهجري وصل إلى السمهودي نسختان منه ولكن السمهودي نكب بنكبة احترق المسجد النبوي وكانت له غرفة فيه فاحترقت كتبه ومنها عدد نفيس من المخطوطات من بينها نوادر الهجري أحب أن أختم الحديث لأنني رأيت أستاذنا الجليل يتلفت آه إن تباشير اليمن والسعادة لهذه البلاد الكريمة بدأت تلوح منذ أن قام الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بدعوته لتجديد العقيدة السلفية وقامت الدولة الميمونة آل سعود بمؤازرة هذه الدعوة هذه الدعوة عادت على البلاد لا في ناحية واحدة بل في كل, كل النواحي بالخير فوجد العلماء ووجد المؤرخون ووجدت مناهل العلم ووجدت الجامعات التي هي الآن تزخر بالطلاب وأصبحت البلاد بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل ما تبذله حكومتنا بحالة سعيدة وأصبحنا ولله الحمد نتفيأ الأمن ونعيش العلم ونحن مطمئنون ننال من كل ما نريد غاية ما نريد والله سبحانه وتعالى أن يمنح القائمين على أمورنا بالتوفيق 
وأن يسدد خطاهم وأن يصلح أحوالهم وأن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم أصحاب الفضيلة أصحاب المعالي أصحاب السعادة أيها الأخوة الكرام لقد ساعدنا جميعا بحديث فضيلة الشيخ حمد هذا الحديث الشيق الذي ينم عن خبرة واسعة في تاريخ هذه البلاد التي شرفها الله بأن بعث فيها سيد الخلق نبينا وسيدنا محمد صلى الله نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمها بوجود الحرمين الشريفين فيها وهذا التاريخ العظيم المجيد نرجو من أبنائنا طلاب الجامعات والباحثين أن يرجعوا إلى تلك المصادر التي ألفت حول هذه البلاد وحول تاريخها والحقيقة أنه حديث شيق كما ذكرت وليست هذه أول مناسبة يتحدث فيها سعادة المحاضر عن هذه البلاد وعن تاريخها فله مؤلفات كثيرة من أراد أن يرجع إليها فهي متوفرة ولله الحمد ليسمح لي أستاذنا الشيخ حمد بأن بعض الإخوة الحاضرين لديهم بعض الأسئلة وبعض التعليق إذا سمحتم سيدي الكريم أنا أحب أن تلاحظوا أنني أن صدري أرحب من الدهناء فليسأل الإنسان بكل صراحة يسأل عن كل ما بارك الله فيكم لأن بعض الإخوان قد نعم نعم تفضل أولا إذا سمحتم قبل الأسئلة يحب الأخ عبد الكريم نيازي أن يتحدث أو يعلق وفي حدوث ثلاث دقائق يا أخ عبد الكريم تفضل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشكر العلام الكبير الأستاذ حمد الجاسر على هذه المحاضرة القيمة التي أمتعنا بها ولدي بعض النقاط أود من فضيلته أن يتحدث عنها في هذه الليلة تحدث فضيلته عن العاطفة في كتابة التاريخ ويجب البعد عن هذه العاطفة وحتى عن النواحي الأخرى غير العاطفة وذكر أن الفاكه في كتابه عن التاريخ أو عن تاريخ مكة فيما سمعت أنه وجد عبارة أنه وجد اسم الله الأعظم في القدم أو في الحجر الموجود في المسجد الحرام والحجر الآن موجود ولم نرى عليه وموضوع في مكان ظاهر فلم نرى عليه أي كتابة فهذه الأمور التي جاءت في التاريخ هل يؤيد فضيلة الشيخ حمد الجاسر تخليص بعض الأمور التاريخية من الشوائب التي علقت بها أم نأخذ التاريخ كما دون لنا من الماضي لأننا حينما رأينا في تدوين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء هذا التدوين التدوين بعد القرن الأول نجد أن هناك الكثير من الخلافات وجدت في تدوين هذا الحديث وجدت بعد الأحاديث الضعيفة وبعد الأحاديث الموضوعة وبعد الأحاديث الصحيحة هذا إذا كان في القرن الأول من حياة النبوة عليه الصلاة والسلام فما بالنا حينما تتعاقب القرون وتتعاقب الأزمنة ثم يأتينا التاريخ ويتحدث بعاطفة المؤرخ أو بغضبه على هذه الفترة أو هذه الحقبة من الزمن وقد قرأت الكثير للعلامة الشيخ حمد الجاسر في مختلف النواحي التاريخية فوجدته ينقل الوقائع دون تعليق وهذه أمانة المؤرخ ولكن أريد أن أعرف رأيه في هل يوافق على تخليص التاريخ العربي والإسلامي من الشوائب التي علقت به أم لا وشكرا لكم
شكرا للاستاذ الدكتور النيازي اولا الكتابه التي اشرت اليها موجوده في المجلد الاول من تاريخ الفاكهي الذي طبعه فضيله الشيخ عبد الملك بن هيش والكتاب موجود في الاسواق وهي ولعلها نفس الكتابه صورت في الصفحة الخامسة والسبعين أو الرابعة والسبعين من المقدمة ثانيا سؤال الأستاذ الكريم وجيه ولكن يلاحظ أن الحجر الكريم تعاورته بعض الحوادث أي تعاقبت عليه فنقل من أمكنة متعددة والحجر نفسه من نوع هش سهل من السهل جدا أن تنطمس تلك الكتابة المتقدمون يروون أن موطئ إبراهيم كان بارزا فيه ويقول أبو طالب وموطئ إبراهيم بالصخر رطبة على ويقسم على قدميه حافيا غير ناعلي فهذه الملاحظة وأنا أوردت الخبر والنقل كما هو وأعتقد أن الفاكهية أجل من أن, ينقل من أن يقول شيئا لم يشاهده وخصوصا أنه شاهد هذا في محفل في مجلس أمير مكة وبين الناس ونشر كتابه وتداولته قرون ومع ذلك لم يأتي من يكذبه ثم هو أورد دليلا آخر قال وهذه الكتابة هي التي كانت قريش رأتها في الحجر أو كلاما هذا معناه فأحب من أستاذنا الكريم أن يرجع إلى المصدر لكي يرى أن أن الرجل المؤرخ حاول التوثق من مما قسم أما ما أشار إليه من وقوع أشياء كثيرة في التاريخ مما يستدعي أو يستوجب النظر إلى تاريخنا من حيث التدوين أو عدمه فأنا أرى أن هذا الأمر يختص بالمؤرخين فإذا تصدى الدكتور نيازي لدراسة ناحية من النواحي ينبغي له أن يرجع إلى المصادر وأن يذكر كل ما أمانت ثم بعد ذلك ينفي لنا الشيء الذي ليس صحيحا ويثبت ما هو صحيح أي لا نعبث بتاريخنا وإنما لا ننخدع بكل ما فيه قد يقال لماذا لا نتقبله كله يأتينا كتاب من إمام المؤرخين كابن جرير كتابه الضخم الهائل عشرة المجلدات يقول هذا إمام المؤرخين لماذا لو كان لو لم يكن صحيحا لما وضع لا هو قال بأنه سيمدك بالأخبار التي بلغته وأنت وهبك الله عقلا وعلما فاستعمل عقلك وعلمك الوصولي للحقيقة شكرا أستاذ حمد على هذه الإجابة أخ يسأل ويقول لقد سمعت من بعض الشيوخ بوجود عين الزعفران بمكة بجانب عين زبيدة ويقول وقد قامت السيدة زعفران زوجة هارون الرشيد الثانية بحفر تلك العين على نفقتها الخاصة وإيصال الماء إلى مكة من الناحية الغربية واندثرت معالم تلك العين مع مرور الزمن آمل التكرم بإيضاح ذلك ومدى صحة تلك الأقوال حفظكم زعفران هذه معروفة وعينها كانت مشهورة ولعيون مكة والمياه في مكة مؤلفات قد أفردت في مؤلفات منها رسالة مطبوعة الآن أنا لا أتذكر مسبها لكنني أعرفها ومنها مؤلفات أخرى ولعل 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 قطب الدين النهراني في كتابه عن المياه في مكة تعرض لهذه العيون ومعروف أن المياه في مكة تناوب أو تعاقب على إصلاحها كل كثير من ذوي الخير 
زبيده وزعفرانه وغيرهما وانا ليس لدي معرفه خاصه عن هذه العين ولكنني اثق ثقه تامه بان مؤرخي متى لم يهملوها ولعل الاستاذ السباعي في كتابه اشار اليها. شكرا اخ يسال ويقول سعاده الاستاذ المحاضر تاريخ الجزيرة بعض بعض اجزاء الجزيره وخاصه وسط الجزيره يبدو انه مجهول الى حد ما في الفتره ما بين سقوط بغداد الى ظهور دعوه الامام محمد بن عبد الوهاب. كيف تفسرون ذلك؟ ومن في رايكم يستطيع الكشف عنه؟ اولا تاريخ قلب الجزيره ليس من سقوط بغداد فحسب بل منذ انتقال الخلافه الى 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 دمشق اي اننا لا نجد للجزيره التاريخ الا في مصادر ذكرتها في في الحديث الذي بين ايديكم وهو السيره النبويه فهي تتحدث عن وفود القبائل قبائل الجزيره ثم وعن وعن الوفود وفي اخبار الفتوحات الاسلاميه لان كثيرا ممن قاموا بالغزوات إلى خارج الجزيرة كانوا من أبناء الجزيرة ثم بعد ذلك في عهد بني أمية أصبحت العناية بجزيرة بلاد العرب ضعيفة ففقد التاريخ حتى حتى القرن العاشر الهجري فهناك وجد في نجد علماء عنوا عناية فائقة في النواحي الفقهية وسجلوا بعض حوادث يسيرة اتخذ منها ابن بشر مادة لما كتبه في تاريخه باسم السوابق سابقة كابن بسام وابن سلوم والمنقور وغيرهم وهؤلاء كتاباتهم ضعيفة جدا من الناحية التاريخية والسبب الفوضى وعدم استقرار الأمن إذ عدم استقرار الامن هو سبب كل بليه. شكرا لكم. اخوني يسال ويقول عندما قدم شيخنا المحاضر علامه الجزيره الشيخ حمد الى المدينه المنوره في عهد اميرها سابقا ابن ابراهيم رحمه الله ما هي الحقائب التي كنتم تحملون بها كتبكم واغراضكم الشخصيه؟ هذا يريد ان يحرجني. انا انا كنت في ذاك الوقت مدرس في مدرسة ينبع وأتقاضى مرتب ضخم في ذاك الوقت 330 قرشا 330 قرشا يعني 30 ريال فاغتنمت فرصة العطلة وذهبت إلى المدينة بسيارة كانت تنقل حب الأوقاف حب يأتي من من مصر إلى المدينة وسكنت هذا يريد الخلاصة لا أريد أقول القصة ولكن كانت خيشة الخيشة الخيشة التي يوضع فيها الرز كان الحاجة التي أحمل فيها كتبي وكل شيء هو خيشة وألف كل شيء وأضعه في الخيشة وأضعه على ظهري وهذا ما ذكرته فيما أحد شكرا أخوني يسأل ويقول ما رأي سعادة المحاضر في قيمة الشعر الجاهلي من الناحية التاريخية وهل يصح أن نعتبر المعلقات من اختلاف الرواة في العصر الأموي الشعر الجاهلي منه شيء ثابت لا شك فيه شيء ثابت لا شك فيه مثال ذلك قول امرؤ القيس غشيت ديار الحي بالبكارات فعارمة فبرقة العيارات فغول فحليت فنفي فمنحج لأن لأن حمادا الراوي الذي يضع الشعر لا يحسنه لا يعرف هذه المواضع ولا يعرف التقارب بينها وهذه رويت لنا عن أناس متقدمي العصر ومنه شيء مصنوع لا شك فيه وهذا شيء معروف فالنفي العام ليس صحيحا وإثبات الشعر كله ليس صحيحا وإنما الصحيح أن ذلك الشعر كالحالة في عصرنا الحالة في عصرنا الآن استمع إلى بعض الإذاعات برنامج يسمونه برنامج البادية أو شيء من هذا يأتيك بالطم والرم يأتيك بأشياء أشياء كثيرة جدا والله أعلم بصحتها وينسبها أشعارا إلى أناس الله أعلم بهم وهم يعيشون بيننا 
شكرا أخ يسأل ويقول نرجو إعطاءنا كلمة موجزة حول نقد التاريخ وحول تعليل التاريخ أولا تعليل التاريخ نقطة واحدة أساسية نحن يجب أن نقتدي بسلفنا لأننا أمة مسلمة ويجب أن نتلقى ديننا وتعاليم ديننا وأخلاقنا ممن سبقنا كيف نستطيع أن نعرف من سبقنا وأن نعرف أحوالهم أخلاقهم إذا نسجل تاريخهم هذا هذا التعليل المعقول للتاريخ نفسه أما كيف نكتب التاريخ فينبغي أن نتباعد عن خصلتين أشرت إليهما التعصب الأعمى و طغيان العاطفة أنا أحبك أريد أن أمدحك أنا أكرهك أريد أن أنا أحب هذه البلدة أحب أن أضيف إليها كل منقبة أنا أكره هذه البلدة أحب أن أنسب إليها كل سيئة هذه عادة لا يصح فينبغي أن نحكم عقولنا وأن نستعمل مقاييس المعرفة لإدراك الصحيح وبقية سؤاله أحسن الله إليكم يقول ما هي أحسن الكتب أو كتب التراجم التي توصون بالاطلاع عليها أغنى المؤلفات التاريخية هي كتب التراجم ولعل من أوفاها أولا الطبقات الكبرى لابن سعد فهذا سجل حافل لتراجم سلفنا الصالح من الصحابة ومن التابعين ومن يليهم ثم توالت الكتب فيما بعد فقل أن يمر عصر من عصور الإسلام إلا وفيه تأليف ولكن من أشملها وأجمعها سير أعلام النبلاء الذهبي الذي طلع في 24 مجلد والذهبي هو مؤرخ الإسلام وهو ناقد ودقيق عميق الإدراك وكتابه هذا من أجل الكتب أما رجال الحديث فالحافظ ابن حجر رحمه الله في تهذيب التهذيب وفي لسان الميزان والذهبي في الميزان وقبلهما الكمال قبلهما الحافظ المنزي في كتابه الكمال في تهذيب الرجال في أسماء الرجال وقد طبع منه عدد من المجلدات فأتى ابن حجر فأتى الذهبي وابن حجر لتنقيح هذا الكتاب وللإضافة إليه ولزيادة ولتصحيح بعض ما فيه. شكرا أخ يسأل ويقول نرجو منكم أن تلقوا بعض الضوء على تاريخ مدينة حجر القديمة. حجر. آه هذه ألفت كتابا اسمه مدينة الرياض في أطوار التاريخ. ذكرت ما في جعبتي عنها جميل أخ يسأل أسئلة طويلة خلاصتها يقول هناك مراجع وكتب ومؤرخون كتبوا عن مكة أهملتم ذكرهم وذكر مؤلفاتهم في أثناء المحاضرة لماذا يا سيد الكريم لو أردت أن أتكلم على مؤرخ واحد مؤرخي مكة لاستلزم ذلك كتابة مجلدات لو تصدى باحث لتاريخ للكتابة عن تقي الدين الفاسي لوجد أمامه مادة غزيرة في التاريخ ومع الأسف لم يتصدى لو تصدى كاتب آخر عن آل فهد مؤرخي مكة لوجد مثل ذلك لو تصدى لدراسة كتاب الأزرقي لوجد المجال أمامه أوسع من أن يشكله أخ يسأل ويقول ما هو أحسن كتاب في رأيكم كتب عن التاريخ الإسلامي تصون طلاب الجامعات بالاطلاع عليه والرجوع إليه في أثناء البحث لرسائل الماجستير والدكتوراه أوفى كتاب أشمل أشمل كتاب ولا أقول أوفى كتاب هو تاريخ الإسلام للذهبي وقد طبع منه بضعة مجلدات وهذا الكتاب الذهبي رحمه الله حاول ان يلخص تاريخ الاسلام الى عهده اي في اول في القرن الثامن الهجري الهجري فكتابه هذا يعد 
تاريخ الإسلام أو من أنفس ما كتب ولكن طلاب الجامعات لا أنصحهم بالاقتصار على كتاب واحد بل يجب أن يرجعوا إلى 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 روافد كثيرة يكفي هذا في الختام الأسئلة كثيرة بعضها أجيب عنه في أثناء المحاضرة والبعض مكرر وفي الختام باسمكم جميعا أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة نتوجه بجزيل الشكر إلى سعادة المحاضر القليل العلامة الشيخ حمد بن محمد الجاسر على هذه المحاضرة القيمة البناءة وسوف يتبنى إن شاء الله النادي طباعتها ضمن مطبوعات النادي في هذا العام إن شاء الله شاكرا لسعادته ولكم جميعا هذا الحضور الجيد راجين من الله عز وجل أن يثيبه على خطواته وعلى جهوده إنه على كل شيء قدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والآن يسر معالي رئيس مجلس إدارة نادي مكة الثقافي الأدبي الدكتور راشد الراجح أن يقدم درع نادي مكة الثقافي الأدبي لصاحب السعادة الشيخ حمد الجاسر كما يقدم لسعادته وثيقة درع النادي يسر نادي مكة الثقافي الأدبي أن يقدم درع النادي لصاحب السعادة الأستاذ والمؤرخ الكبير العلامة الشيخ حمد الجاسر تقديرا لخدمات سعادته في نشر الأدب والمعرفة والثقافة في ربوع المملكة العربية السعودية راجين لسعادته دوام التوفيق والنجاح كما يقدم معاليه بطاقة عضوية لسعادته كما يقدم مجموعة من مطبوعات نادي مكة الثقافي الأدبي هدية لسعادته في نهاية هذا اللقاء نشكركم ونرجو أن تتفضلوا بقبول دعوتنا لحفل العشاء وشكراً